0: Vi ska nu tillsammans under några veckor få studera profeten Elia och hans profettjänst. Vi ska studera i gamla testamentet alltså, en historisk berättelse. Men vi tror inte bara detta är en historisk berättelse vi ska studera, utan vi tror så som Paulus skriver i romarbrevet 15. Där står det så här, alla profetier i skriften. Står där för att undervisa oss så att vi genom vår uthållighet och den tröst skriften ger oss kan bevara vårt hopp. Det är vi ute efter. Och sen skriver Paulus i andra Timotserbrevets 3. Varje bok i skriften, och då menar han framförallt det gamla testamentet. Varje bok i skriften är inspirerad av Gud. Till nytta när man undervisar, vederlägger vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar det är vi ute efter vi kommer alltså inte bara fråga oss nu vad hände då, vad hände där och då utan också, vad kan det här betyda för mig vad vill Gud säga till mig in i min livssituation idag vad, kan, vad vill Gud säga till oss som församling jag vet inte hur Gud vill uppmuntra dig korrigera dig, vägleda dig idag men jag är helt säker på att han vill tala till oss idag så vi ber Gud öppna du ditt ord för oss och hjälp oss att öppna oss för ditt ord är tala till oss Led oss, gör oss fri från våra brister och så att vi blir rustade för alla slags goda gärningar som du vill leda oss in i. Vi ber om det, i Jesu namn, Amen. Elia, ja. lite bakgrundsfakta om profeten och den tid som han levde i. Då när Elia levde så var Israels folk det var uppdelat i två riken. Innan var det ett folk, de första kungarna i Israel så var det ett folk Men rätt så snabbt så blev det tyvärr uppdelat i två riken Det var tolv stammar från början Men sen blev det uppdelat så Stammarna juda och benjamin utgjorde det lilla sydriket i Israel Och de övriga tio stammarna utgjorde nordriket Sydriket hade Jerusalem som huvudstad, de hade templet, de hade traditionerna. gick lite bättre för Sydriket, kan man säga. Men Nordriket däremot, det kännetecknades mer av splittring, en politisk oro. Det var ingen stabilitet där. Och framförallt i Nordriket så ägnade man sig åt avgudadyrkan. Så alltså det som Gud hade sagt Ni ska inte ha någon annan Gud jämte mig Utan det är bara jag som ska vara er Gud I Nordriket så ägnar man sig väldigt mycket åt Att dyrka andra gudar än Gud Man dyrkade framförallt en Gud som hette Bal Istället för den levande guden Och så är läget just nu När Elia träder fram I år efter år Kung efter kung i Nordriket hade gjort liksom det som var fel i Guds ögon. Och nu så träder Elia fram på scenen. Guds folk hade alltså övergivit sin Gud och så hade man börjat dyrka bal istället för den levande guden. Och mycket av ansvaret låg just nu på kungen Ahav som var kung i Israel. Och alla kungarna, när man läser i Bibeln där i kungaböckerna och krönikeböckerna så, så får ju alla kung ett omdöme av Gud. Och så här står det om kung Ahab. Ahab gjorde det som var ont i Herrens ögon mer än alla sina företrädare. Och hans företrädare de var riktigt dåliga allihopa. Men han gjorde ännu sämre än alla sina företrädare. Och bland annat någonting som man gjorde riktigt dåligt det var att han tog sig en hustru som hette Isabell. Isebel, hon var dotter till fenikernas kung. Och Isabell, hon var en väldigt energisk, målmedveten kvinna som satsade allt på att göra sin, sitt hemlands gud bal till Israels gud. Balsdyrkan skulle bli den officiella religionen i Israel och eh, Isabel hon använde liksom Ahab som ett verktyg för att genomföra sina planer Ahab var alltså inte trogen gud utan började tillbe bal istället och därmed liksom hela Israels folk så det här är det politiska läget som Elia träder fram nu ska vi börja läsa vi ska läsa mycket bibel idag, det är härligt. Vi ska läsa ett helt kapitel i bibeln. Är ni med på det? Hela kapitel 17 ska vi läsa i första kungabök. Underbart. Vi läser i Jesu namn. Elia, en man från Tishbe i Gilead, sa det till Ahav. Alltså han träder fram inför kungen, den här usla kungen. Så sant Herren lever, Israels Gud som jag tjänar. Under de närmaste åren ska det varken falla daggel och regn annat än på min befallning. Herrens ord kom till Elia. Bryt upp, ta vägen österut och göm dig i Kerits bäckravin öster om Jordan. Där kan du dricka ur bäcken och jag har befallt korparna att få se dig med mat. Elia gjorde som herren hade sagt. Han gick till Kerits bäckravin öster om Jordan och slog sig ner där. Korparna kom med bröd och kött till honom. Både morgon och kväll, och han drack ur bäcken. Elia. Det första vi kan säga oss om honom det är hans namn. Vet ni vad det betyder? Elia betyder Herren är Gud. Så det hör i väldigt tydligt ihop med hans uppdrag. Hans person, hans, liksom, hans namn hörde ihop med vad som var hans uppdrag. När alla andra väljer att tillbe andra gudar och överger Herren så träder Elia Herren är Gud fram med sitt budskap och hela hans budskap det är, liksom, det är hans namn Herren är Gud det är inte Bal som är Gud det är inte dem som är Gud utan det är Herren som är Gud och Elia han presenterar sig här i inledningen när han träder fram inför Ahab så säger han så sant Herren lever Israels Gud som jag tjänar. Och rent ordagrant om man översätter det ordagrant så är det inför vilkens ansikte jag står. Så sant Herren lever Israels Gud som jag tjänar, alltså inför vilkens ansikte jag står. Elia, liksom, hela hans liv så visste han att jag står inte inför människor. Jag står inte inför vad andra tycker och tänker. Jag står, mitt liv här inför Guds ansikte. Det är här jag står. Det är nyckeln till mycket av liksom, det som händer i Elias liv. Han stod inför Gud. Han var beredd att helt och hållet lyda Guds vilja kommer vi se han var överlåten Guds vilja vare sig om det var att träda fram inför kungar han fick det uppdraget alltså det är ju nog rätt så häftigt liksom träda fram ha strålkastaren på sig och vara i centrum viktig uppgift där ville han lyda Gud men sen fick han ju också befallningen att gå och gömma sig vid Kerits bäckravin även där så var han beredd att lyda Gud. Vare sig han fick stå i rampljuset eller han var i det fördolda. Där ingen såg honom. Där ingen, liksom, han gjorde ingen synlig verkan på något sätt. Så ville han ändå vara trogen Gud. Han levde liksom inför Guds ansikte, inte inför människors. Så väldigt kort och väldigt liksom plötsligt träder han fram inför kungen. Och det han berättar, det är en väderleksrapport. Hur vädret kommer att se ut här framöver. Det kommer inte regna. Det kommer inte komma dagg på marken. På tre, eller förrän jag säger till. Och mycket riktigt, under tre år och sex månader kommer det inte regn eller dagg på marken. Och varför gjorde Gud så här? Varför skulle Elia göra detta? Vad var meningen med den här manifestationen? Jo, de andra gudarna som fanns, Bal och astarter var det också en gud som fanns på den tiden. De var fruktbarhetsgudar som hade makt. Man trodde att de hade makt över väder och vind. Och det var dessa också som fick ta emot ära, liksom. När jorden bar frukt och välståndet bredde ut sig så var det dem man tackade och hyllade. Så det är mot den här bakgrunden som Elia säger. Det ska inte komma något vatten en jag säger till. Alltså inte en Gud säger till. Det enda som kunde förändra situationen, det enda som kunde förändra torkan, det var ett ord från Gud- för Herren är Gud. Sen under hela torkans tid, tre år och sex månader så får Elia hålla sig gömd undan folket. Först vid bäcken Kerit och sen, som vi ska läsa tidigare lite längre fram här, hos Enkan i Sarefat. Så han fick ta en rätt så lång tid Ensam med Gud Elia Men denna tid Den var ju knappast betydelselös För Elia Eller för folket Ser man på Elias liv Det han fick uträtta Så var de stunderna När han fick, liksom när han fick träda fram När han fick göra saker För Gud De var väldigt korta Det var liksom väldigt kort tid när han fick liksom göra saker den längsta tiden det var att han bara fick vara ensam med Gud de här tre åren och sex månaderna alltså det är lång tid jag har jobbat här som präst i två år liksom. tycker det är lång tid men tre år och sex månader så handlade det först och främst för Elia att bara få vara ensam med Gud och de människor som har fått bli använda av Gud, likt Elia. De som har fått betyda mycket för andra människor. Det är ofta sådana som ofta har tagit tid att vara ensam med Gud. Detta är ett viktigt perspektiv. Det går igenom som en röd tråd genom hela bi Bibeln. Alltså den tid som en människa lever ensam med Gud. När det inte händer någonting. När det känns som det bara är stilt, när det inte liksom, man ser inget. Det är aldrig bortkastad tid för en kristen. En människa, eller en stunder där vi bara får vara ensamma med Gud, det är aldrig bortkastad tid. Vi frågar oss vad är nyttan, och vad gör det för skillnad? Och vi försöker hitta liksom så här. Ja, vad är nyttan liksom, med detta? Och även om vi inte kommer att se det men så är det så tydligt i Elias liv, så tydligt i hela Bibeln att stunderna som vi har ensam med Gud, det är aldrig bortkastad tid. Det var inte det för Elia och det var inte det för hela folket. Vi vet också ofta hur Jesus han drog sig undan. Han drog sig undan folkskaran, undan i stillhet. Jesus han uppmuntrade sina lärjungar att söka ensamheten, den goda ensamheten, stillheten med honom. Så lite ofrivilligt så fick Elia, han fick sig en retrit. Han fick dra sig tillbaka och det kom att betyda mycket både för honom och människorna som han träffade. Och detta var också ett sätt för Gud att visa omsorg om Elia. Genom att han fick dra sig undan så blev också Elia räddad undan de som ville döda honom, de som ville göra honom illa. Så han blev räddad av Gud. I den här stunden av torka i landet så tog Gud hand om sin tjänare. Gud sa Gå till Kerits bäckravin. Där kan du dricka vatten och bäcken. Jag har befallt kropparna att få se dig med mat. Alltså, Gud tar hand om dem som lägger sitt liv i hans händer. Det vittnar också hela Bibeln om. Det finns ingen här i den här boken som har anförtrott sig åt Gud. Som har gett sitt liksom, liv i hans händer. Där han Sen inte har varit trofast Utan Gud han är trofast Vad som än händer Det kan vara lidande eller glädje Så är vi inneslutna i Guds händer I hans trofasthet Gud är med Elia Gud han är med oss på samma sätt Och under den här tiden Under de här tre och ett halvt åren Så fick också Elia lära sig att få vara beroende av Gud. Kanske någonting som han inte hade kunnat lära sig på något annat sätt. Han fick lära sig det här sättet att han skulle få mat. Det var ju rätt så underligt. Va? Korparna skulle komma med bröd till honom. Och kött att äta. Alltså liksom mannat i öknen när folket fick liksom ta emot mat ifrån Guds hand. Så fick nu Elia... Helt och hållet lita på att Gud försåg honom med mat för varje ny dag Det som måste ha varit helt det måste ha varit orimligt för Elia Han var helt och hållet beroende av Gud Litade på att han kommer få se mig I romarbrevet 8 kan vi läsa Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda De som han har kallat efter sin plan så han fick verkligen lära sig att vara beroende av Gud. Men under den här tiden så blev han också prövad av Gud. Vi läser sen, alltså, efter en tid så sinade bäcken eftersom det inte hade fallit något regn i hela landet. Det. Och det måste ju vara konstigt för Eléa. Han måste tänka, vad, vad, vad är detta för någonting? Det kommer inget vatten i bäcken längre. Gud, har ju, han sa till mig, Gud sa till mig att det skulle komma vatten i bäcken och jag skulle kunna få dricka. Har Herren svikit mig? Kan jag inte lita på hans löften? Han sa ju att jag skulle få vatten och dricka. Och detta tror jag också vi alla kan få uppleva. När ja, det vi upplever inte tycks stämma överens med det vad Gud har sagt och hans löften. Du och jag, vi kan också hamna där vid sinande bäckar och undra. Men varför kommer det inte något vatten? Gud har ju sagt att det skulle komma vatten. För dig och mig, det kan gälla materiellt. Det kan gälla med hälsa, kraft. Inkomster, sina. Det kan vara din känsla för bibelläsningen, bönen och tron. Och du bara sitter där och du liknar dig via att sitta vid de sinande bäcken i kerit. Gud har ju sagt att det ska komma vatten. Varför gör det inte det? Har Gud övergivit mig? Kan jag inte lita på hans omsorg längre? Och det är just i de här stunderna i våra liv som vi får liksom vi kan få tänka på Elia vi kan få lyssna liksom, vi får ha Bibeln som minne liksom ett gemensamt minne hur Gud har handlat med olika människor Gud han prövar oss men han lämnar oss aldrig för vi läser vidare nu och nu blir det ett litet långt pass här vad som händer är ni med eller? Ja, det är bra. Då står det så här Efter en tid sinade bäcken Eftersom det inte hade fallit något regn i landet Herrens ord kom då till Elia Gå till Serefat vid Sidon och slå dig ner där Jag har en enka där att få se dig med mat Elia gav sig iväg till Serefat Och när han kom till stadsporten gick där en enka Och plockade pinnar till ved Han ropade till henne Kan du hämta lite vatten så att jag får dricka när hon var på väg för att hämta vatten ropade han Kan du ta med en bit bröd också? Hon svarade, så sant Herren din Gud lever Jag äger inte en brödkaka Bara en handfull mjöl i krukan och lite olja i kruset Här plockar jag nu några vedpinnar Så att jag kan gå hem och laga till något åt mig och min pojke Men när vi har gjort slut på det här svälter vi ihjäl Var inte rädd, sa det Elia Gå och gör som du har sagt men baka först en liten brödkaka åt mig och kom hit ut med den. Sedan kan du baka åt dig själv och din son. Ty så säger Herren Israels Gud. Mjölet i krukan ska inte ta slut och oljan i kruset inte tryta. Fram till den dag då Herren låter regnet falla över jorden. Då gav hon sig iväg och gjorde som Elia hade sagt. och Både hon och Elia och pojken hade mat under lång tid. Mjölet i krukan tog inte slut och oljan i kruset tröt inte. Alldeles som herren hade sagt genom Elia. En tid därefter hände det att sonen till kvinnan som ägde huset blev sjuk. Sjukdomen blev allt värre och till slut upphörde han att andas. Och då sa hon till Elia, vad har du här att göra gudsman? Du har bara kommit hit för att låta min synd komma i dagen för att döda min son." Han svarade henne, ge mig din son. Så tog han pojken ur hennes famn och bar upp honom till rummet på taket där han bodde. Och lade honom på sin säng och han ropade till herren. Herre min Gud, hur kan du handla så grymt mot denna enka som jag får bo hos? Att du dödar hennes son. Och han sträckte ut sig ovanpå pojken tre gånger och ropade till herren. Herre min Gud, låt pojken få liv igen. Herren hörde Elias bön och pojken började andas och fick liv igen. Elia tog pojken och bar honom från takrummet ner i huset och lämnade honom till hans mor. Se, sade han, din son lever. Och då sade kvinnan till Elia, nu vet jag att du är en gudsman. Och att det verkligen är Herren som talar genom dig. Bäcken var slut, vattnet var slut i bäcken. Och Elia får en ny befallning. Att gå till Sarefat. Och för Elia, det säger inte så mycket för oss. Men när han hör ordet Sarefat då kan man ju fråga vad han känner. För Elia så var Sarefat det främmande området. Särskilt att det var faktiskt därifrån Isabel kom. Den beryktade drottningen var. Hon kom därifrån. Alltså Gud säger, du ska gå rakt in i fiendelägret. Och inte nog med det, va. När du kommer dit så ska en änka ta hand om dig. Det är också helt konstigt och helt omöjligt i Bibeln så står det väldigt mycket om enkor. men det står framförallt om att, att vi ska ta hand om enkorna. Det står hur man ska kunna ha omsorg om enkorna. Men just nu så ska alltså Elias han ska få bli omhändertagen av en änka. Och när han då träffar änkan som ska få, där han ska få bo hos så förbereder hon sin sista måltid för sig själv och sin son Elias första måltid med henne verkar bli hans sista snacka om att Elia behöver gå i tro och lita på Gud dag efter dag så får han alltså erfara hur Gud har omsorg om honom för mjölet i krukan tog inte slut och oljan i kruset tröt inte. Så Elia han Ständigt så fick han bara leva Under Guds välsignelse Han såg inte liksom Hur det skulle bli Han såg inte någon lång bit framåt Men dag för dag Så fick han leva under Guds välsignelse Och nu fick också Den här enkan del Av Guds välsignelse och Elia utmanar henne lite när han säger Ge först till mig innan du ger till dig själv och din son. Och enkan väljer att först ge till Elia sedan till sig själv. Elia står ju här som en gudsprofet, en representant för Gud och Guds rike. Och i världen och i samhället så säger vi ju Den som spar, han har. Men i Guds rike så är det någonting annat. Den som ger till andra får ta emot en välsignelse från Gud. Jesus sa sök först Guds rike hans rättfärdighet. Då ska ni få det andra också för jag har omsorg om er. Detta fick den här enkan erfara. Jag tror inte att hon ångrade sig att hon gav sin sista brödbit till profeten genom att Ge, så fick hon också tillbaka Stor välsignelse Men även de som lever I Guds välsignelse I hans omståg Undgår inte lidande Och död Det är så Allting kan hända alla Och nu blir det så här Att enkans son blir sjuk Och dör Hon anklagar Elia för detta först Och hon ropar Givetvis och ropar hon ut Sin vonda, Sin bitterhet Sin förtvivlan över honom Nu har hon liksom mist allt hon har Hon har förlorat sin man Nu har hon förlorat sin son Vem kan klandra henne Och vad gör då Elia han försöker inte tysta ner henne liksom och säga Men ta dig samman kvinna Nu får du tänka på vad du säger Jag är faktiskt en guds profet här Nej, hon får ropa ut sin nöd och sin förtvivlan Och istället för att tillrättavisa henne Istället för att liksom försöka dämpa henne Så säger han bara till henne Ge mig din son han vill alltså ta över hennes börda. Han går in i hennes nöd. Och bokstavligen så får han liksom bära hennes son fram till Gud. Och vad gör Elia sen? Jo, den här kvinnan anklagar Elia för att det är hans fel. Elia tar sonen och så går han inför Gud- och här får vi liksom se, vi får vara mitt inne nu i profetens bönekamp med Gud. Han bär sonen inför Gud och så säger han, Herre min Gud, hur kan du handla så grymt mot denna enka som jag får bo hos? Att du dödar hennes son. Det är nej alltså. Den som till sist ställs till svar är Herren själv. Alltså här finns det ingen censur. När det gäller liksom vad vi får komma med inför Gud. Jag tycker detta är så starkt. Alltså. När profeten Elia kommer inför Gud så bara anklagar han Gud och säger Hur kan du till och med säga att du har dödat hennes son? När vi kommer inför Gud så behöver inte vi stänga ute några känslor överhuvudtaget. Inte heller när vi känner oss orättvist behandlade. Utan här gäller verkligen gå med allt du bär på till Gud. Förfina inte något utan släpp fram allt till Gud. Elia han går verkligen liksom i närkamp med Gud- och sonens liv kommer tillbaka. Och kvinnan säger: Nu vet jag att du är en gudsman och att det verkligen är Herren som talar genom dig. Och för Elia så måste det ha nästan varit samma reaktion: va? Nu förstår jag, Gud, varför du sände mig hit. Han kan inte ha förstått det innan. Varför ska jag åka dit? Nu förstår jag varför du sände mig hit. Nu kan jag se hur du har lett mig och varför du har gjort saker och varför du har fört mig hit. Det som var så obegripligt från början börjar nu falla på plats. Och den här berättelsen den faller ännu mer på plats i Nya testamentet. Alltså Elias besök hos enkan i Serrefat. Han besöker en, någon som inte tillhör Guds folk då. Det blir liksom en, en förevisning om att en dag så ska herrens ord och herrens välsignelse ska inte bara tillhöra ett folk utan det ska gå ut till alla folk. Där har vi kapitel 17. Och vad läste vi i början från romarbrevet 15? Alla profetier i skriften står där för att undervisa oss. För att vägleda oss, för att trösta oss. För att fostra oss. Så att vi genom vår uthållighet och den tröst skriften ger oss kan bevara vårt hopp. Idag, här, 2019. Så att vi kan leva nära Jesus, nära människor, mitt i Helsingborg. Så jag vet inte var du befinner dig just nu i ditt liv. Vad det var som talar till dig idag kanske Gud han kallar dig in i en stund av mer ensamhet med honom i det som verkligen kan göra skillnad i ditt liv att få vara ensam med honom kanske är du just nu i en tid av prövning och kamp vattnet är slut, det som Gud har sagt det verkar inte stämma du har svårt att lita på Guds omsorg i din situation Kanske gud kallar dig att leva i ett tydligare beroende av honom. Låt det här få. Låt Gud få tala till dig in i din situation. Låt oss var och en få ta vara på guds ord. Vi ber. är vi tackar dig för att du är samma, samma Gud som var med i. Leia. Du förändras inte, du den samme från. Evighet till evighet. Och tack att vi just nu får vara ditt folk. Och att du vill leda oss på samma sätt som du ledde Elia. Herr, låt ditt ord få verka i oss. Undervisa oss. Vägled oss. Så att vi kan få växa till i tro, hopp och kärlek. Och jag ber att du drar oss närmare dig. Jesus Kristus. Amen.